0: Kom 19 april naar het residentieorkest in Den Haag. Een kaartje heb je al vanaf 20 euro. zaterdag in je podcast Welkom bij de vierde aflevering van De Eeuw van de Amateur, een nieuwe Nederlandse podcast serie. Mijn naam is Botti Jellema en vandaag is het zondag 27 december 2015. Een bijzondere aflevering, maar daar zo meer over. Eerst mijn dank aan jou als luisteraar, want de beluistering van deze podcast blijft mijn verwachtingen overtreffen. Elke aflevering heeft binnen een week meer luisteraars dan de vorige en de beluistering van eerdere afleveringen stijgt ook gestaag door. Dat vind ik leuk, omdat ik zo het gevoel heb dat we echt met iets goeds bezig zijn. Podcasting binnen Nederland begint daadwerkelijk ergens op te lijken. Ik moet het hebben van retweets, aanbevelingen en delen op Facebook, want een marketingplan of budget, dat is er niet. Dus... Als je deze podcast leuk vindt, wil je hem dan aanraden bij je vrienden? Leg vooral ook eventjes uit dat het luisteren naar een podcast leuk is en hoe je dat doet. En verder laat je weten wat je ervan vindt. Dat kan via Soundcloud, via Twitter en ook via Facebook natuurlijk. Zoek gewoon op mijn naam, Botte Jellema, of op Eeuw van de Amateur. En een sterrenwaardering op iTunes vind ik ook heel fijn. Wat zit er in deze aflevering? Gemaakt tussen kerst en oud en nieuw 2015. Sowieso een nieuwe inzending van Martijn Rosdorff... die voor ons in Engeland zit, zodat wij niet hoeven. Uh, want hoe zit het met die mysterieuze roeiboot op het strand van Brighton? En waar is Ian? Verder laat ik horen hoe ik met Mike Dubelaar op Radio 1 was. Deze keer als gitarist. En wat meteen ook een goede aanleiding is om iets meer te vertellen... over het gebruik van muziek in podcasts in Nederland... En verder, je hebt het al lang gehoord dat ik een beetje rare stem heb. Misschien een beetje verkouden klinkt. Nou, dat klopt. Uh, Laat ik je in dat kader even bijpraten over mij en mijn kerst. Het is eigenlijk nooit zo'n gelukkig huwelijk geweest, kerst en ik. Ik ben gewoon niet zo goed in kerst. Zoals bij veel beroepen gaat ook het werk bij de radio met de feestdagen gewoon door. Dat betekent dat je of met de kerst moet werken, of dat je hem vooruit moet werken. En meestal is het een combinatie van die twee. Dat is niets bijzonders, maar het betekende in mijn geval dat ik het ieder jaar ontzettend druk had in de laatste weken van december... en dan vergat ik leuke dingen te organiseren voor mezelf met kerst. Nou, zonder hier een zielige Disney-film van te maken... ja, ik heb met kerst regelmatig gezeten met een DVD-box of iets dergelijks. Dat, dat moest maar eens anders, zo besloot ik dit jaar. Ik besloot heel listig om al eind november het nodige in stelling te brengen. Bovendien werd ik rond die tijd ook gevraagd om het radioprogramma Woord te presenteren... in de nacht tussen eerste en tweede kerstdag... Dit was mijn kans. Ik regelde het zo dat ik de hele nacht... twee bevriende muzici in de studio zou hebben. Dat is leuk voor mij en leuk voor de livestar. We zouden er een bijzondere en gezellige uitzending van maken... met muziek, documentaires, gesprekken... en waar we verder ook maar zin in zouden hebben... Het familiekerstdiner veranderde in een lunch, wat perfect uitkwam in verband met het voorslapen voor die nachtuitzending. En op de dag erna was er een leuk feest in Paradiso waar veel vrienden van me naartoe zouden gaan. Ik kocht kaartjes daarvoor, bedacht een culinaire bijdrage aan de lunch, overtuigde de redactie van woord van het idee dat ik had om vrienden uit te nodigen. Alles viel op zijn plek. Het lukte. Ik zou de leukste kerst van mijn leven hebben.
2: Ja, goede nacht en welkom terug bij de VPRO. En welkom bij Woord. Mijn naam is Anton de Goede. En de komende vijf uur presenteer ik u de mooiste radioverhalen opgedoken uit de archieven van de publieke Omroep. En deze nacht is speciaal. Ten eerste natuurlijk omdat het Kerstmis is. Dat kan u niet ontgaan zijn. Ten tweede, omdat we twee bijzondere gasten hebben die ik zo meteen ga introduceren. En ten derde, omdat ik hier eigenlijk plomp verloren ben beland. Uh, nog maar een half uur geleden stond ik op Schiphol omdat ik vakantie aan het houden was. En net terugkeerde uit Malaga, Zuid-Spanje. Um, en botte was geveld door griep. En dat is de presentator die je eigenlijk had zullen zitten.
0: Inderdaad, ik had een enorme keelontsteking. Toen ik opstond van het voorslapen vlak voor de uitzending was het erger dan ooit tevoren. en Het was alsof ik een beker glasplinters had ingeslikt. Ik was duizelig van de koorts en ondanks dat ik het zo graag wilde... het was echt onverantwoord om vijf uur op Radio 1 te gaan presenteren midden in de nacht. Ik heb half in tranen de telefoon gepakt en eindredacteur Anton de Goede gebeld. Die stond letterlijk naast de bagageband op Schiphol op dat moment... En hij heeft de uitzending met Manoj Kams en Jack Ridder majestueus overgenomen. Ontzettend knap. Het was prachtige radio voor zover ik dat in mijn koortsdroompjes heb meegekregen.
2: Botte Jellema had dus zijn gasten fantastisch voor elkaar. En uh, de keelpijn die nekte hem. Uh, Manoor, jij komt net van hem.
1: Ja, ik heb hem net nog heel even gezien. En uh, hij hij had hier echt niet uh, moeten zitten. Want (laughs) om dan vijf uur lang dit programma te presenteren... was echt te veel geweest voor zijn uh, tere gestel op dit moment.
0: Op mijn site botjama.nl staat de uitzending te beluisteren. En uiteraard is er ook een podcast van te vinden met woord in de iTunes Store. En dan heb ik het over de uitzending van 26 december. Heel erg de moeite waard. En verder heb ik ook al het andere moeten annuleren. Tot aan de kerstlunch aan toe. Mijn koelkast staat nog steeds vol met wat ik kocht voor mijn bijdrage. Ik heb de hele kerst gewoon plat gelegen. Het betekende ook dat ik voor deze podcast verder geen interviews heb kunnen maken. Het is niet anders. Wie wel op pad kon was Martijn Rosdorf, de huiscorrespondent van de eeuw van de amateur. Vanuit kustplaats en zijn woonplaats Brighton in Groot-Brittannië.
3: Het is de tweede kerstdag in Brighton. Overal op de wereld trouwens, nu ik het me bedenk, maar ook in Brighton. Boxing Day heet de tweede kerstdag. Het is een belangrijke feestdag. Mensen zijn vrij. Er wordt veel geshopt. Uh, het is ongeveer kwart over negen in de avond en ik loop nu het strand op en het waait heel hard... Ik hoop dat ik een beetje verstaanbaar ben boven de wind uit. Ja, ik heb heel veel te vertellen over Engeland. Ik wil heel veel vertellen over Engeland. En wat de verschillen zijn tussen Engeland en Nederland. En dat ga ik ook doen in de toekomst. Want de eeuw van de amateur is hier te Er Dus nog gelegenheid genoeg. Maar eerst... Ook omdat ik die gelegenheid nog zal krijgen. Maar eerst zal ik me dus gaan houden aan de opdracht die Botte mij gegeven heeft. Omdat ik vorige week vertelde, min of meer terloops en toevallig, over een man, Ian, die hier op het strand onder een omgekeerde roeiboot woont. Botte zei, ja die man die moet je dus gaan opzoeken. Dat kan niet anders. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Ik loop... Over de King's Asplanade, zoals het heet. Een soort boulevard voor de boulevard. Vlak langs de kiezels van het strand. En ik zie de omgekeerde roeiboot in de verte liggen. De schuimkoppen staan op de golven. Het is echt best wel een ruig zeetje. Ik zie maar één schip op zee. Ik kan te maken hebben met de feestdagen. Maar goed, ik heb geen verstand van de scheepvaart. Wel van zwervers. Althans, homeless, heten ze natuurlijk. Ja, zie ik nou lichtbranden onder zijn boot? Of is dat een reflectie van een lantaarnpaal? In ieder geval ben ik er nu 20 meter van vandaan. En ik loop expres een beetje hard te stampen, zodat hij niet van me schrikt als hij er is. Het is helemaal donker onder de boot. Ik zie wel een vlagje, een vlag buiten hangen of een stuk doek. Hallo, is anyone there? Hallo? Het is echt te donker, ik kan er niet onder kijken. Ik pak even mijn, even mijn zaklamp erbij. Zo, mijn zaklamp heb ik aan. En ik schijn onder de boot. Nee. Ik zie wel allemaal opgevouwen slaapzakken. Ik kruip er nu zelf helemaal onder. Nee. Nee, er liggen allemaal opgevouwen kranten. Een stuk of drie, vier opgevouwen slaapzakken. Kussens. Maar nu is het eigenlijk een beetje een zootje. Maar het is toch duidelijk wel een soort plek waar iemand slaapt. Ik weet natuurlijk niet. Ik heb een tijd geleden gesproken met een man die Ian heet en die onder die boot sliep. Maar er is nogal een verloop van dak- en thuislozen hier in Brighton. Dus ik weet niet of het nog steeds dezelfde Ian is. Vorige week meende ik te zien dat al die slaapzakken heel goed waren opgerold en, uh, en in plastic waren gepakt. En dat past heel erg bij het beeld dat ik van de Ian heb, want dat is een oud militair. Die uh, zelfs mij trots vertelde dat hij ooit de koningin nog. Uh, nee, geen hand gegeven had, de deur open gehouden voor de koningin. Dat vertelde hij me heel trots. Morgen vlieg ik weer naar Nederland. Ik ben hier net twee dagen om even de kerst te vieren. Maar goed, ik moet nog een paar dagen werken in Nederland. Als ik weer terug ben hier... dan zal ik de speurtocht naar Ian of wie er dan ook nu onder die boot woont uh, voortzetten. Het verhaal van Ian is natuurlijk, daar heeft botten gelijk... en is natuurlijk wel het vertellen waard. Of het verhaal van wie er dan ook onder die boot woont. Er zijn ontzettend veel dak- en thuislozen hier in Brighton en Hove. En dat heeft uh, met een hoop dingen te maken... In de eerste plaats vertellen de mensen mezelf uh, met het weer. Want het is hier structureel beter weer dan in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Brighton heeft de meeste zondagen of zonuren van het hele Verenigd Koninkrijk. Ja, dat is uh, natuurlijk handig als je geen dak boven je hoofd hebt. Overigens moeten we een verschil maken In Nederland geldt dat ook tussen echt uh, daklozen en thuislozen. En hier maakt ze dat onderscheid door te zeggen. Homeless en street homeless. Sprak vandaag nog een, met een man, Francis. En die was homeless, maar niet street homeless. Want hij had een atelier. Maar hij heeft dus geen plek om te wonen, om naartoe te gaan. Maar hij heeft af en toe wel een dak boven zijn hoofd. Het zijn een shelter. Of uh, bij mensen thuis. Maar hij heeft gewoon geen huis. En daarop, dat maakt dan iemand thuisloos. Oh, fijn. ik heb eventjes... Ik hoefde niet heel veel research te doen, maar in de kranten stond het gewoon van de week. Duizend mensen zijn er in Brighton Hoofd afhankelijk van hulp van uh, instanties die zich bezighouden met dak- en thuislozen. En uh, daar hebben ze ongeveer 9 miljoen pond voor. En dat is geen geld van de overheid. Dat is allemaal geld een groot gedeelte is van de loterij, een soort staatsloterij. Die geeft geld aan goede doelen. En uh, het zijn ook privégiften. Van mensen die hier aan goede doelen willen schenken. En er wordt gecollecteerd. Het is wel zuur hoor. Want heel veel mensen slapen hier gewoon buiten. Kijk even hier achter de beroemde houten strandhuisjes. Nee, ook houdt niemand. Met kerst valt het allemaal wel mee. Is mijn indruk. Twee jaar geleden met kerst had ik twee plastic tassen vol met bier gekocht. En ik dacht ik ga ze met kerst bier uitdelen. Ik weet dat het niet verantwoord is. Maar... Ik dacht, ja, waarom niet? Maar uh, daar kwam ik maar moeilijk vanaf, van al dat bier met kerst. Twee dagen later was ik binnen een half uur los. Maar met kerst uh, zat iedereen uh, aan de georganiseerde diners en, aan de, en in de shelters bij het Leger des Heils en weet ik wat allemaal. Dus met kerst klinkt zielig. Maar uh, met kerst hebben ze het uitgerekend wel uh, redelijk voor elkaar. Het gaat om die andere 363 dagen in het jaar. En dan hebben de mensen echt hulp nodig. Maar goed, geen succes dus in de speurtocht naar Ian die onder de boot woont. Wel een hoop wind, vrees ik in de microfoon. Ik ga even luisteren of dat acceptabel is. Zo ja, dan stuur ik het op naar Botte die hartstikke ziek is op het ogenblik. Dus ik weet niet of de podcast daardoor in gevaar komt. Maar als u dit hoort, dan is het allemaal gelukt. Nogmaals, ik vlieg even naar Nederland. Drie dagen werken. Daarna kom ik hier uh, oudjaarsdag weer terug in Brighton. En uh, zal ik weer een nieuwe bijdrage maken. Dan ga ik weer kijken of Ian onder de boot thuis is. Of dat er iemand anders onder de boot woont. Want zo te zien woont er wel degelijk iemand. Maar is die vanwege de kerst onder de pannen.
0: Je luistert naar de podcast De Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jellema. Heb je zin om te reageren op deze podcast? Graag. Daarmee kan ik het alleen maar beter maken. Dat kan in Soundcloud. Daar kun je op het moment waarvan je denkt, hier wil ik iets over zeggen, kun je op klikken. En dan kun je daar een reactie achterlaten. Maar je kan ook twitteren. Dat kan gewoon naar EdBottenJellema. En dan lees ik het. En zorg nodig beantwoord ik je vraag. Of wat je maar wil. Een paar reacties kwamen afgelopen week al binnen. Lieven Heermans, zelf podcastmaker met Radio Swammerdam. En een enorme podcastfan die stuurde me instructies over hoe ik kan tellen hoeveel iTunes abonnees ik eigenlijk heb. Want dat vertelt iTunes mezelf namelijk niet. Dank lieve. ik ga ermee aan de slag de komende dagen. Hij blijft me ook steeds op de hoogte houden van podcastnieuws, dus dat is ontzettend leuk. Verder mailde Manoj Kamps, die dus ook bij uh, Woord te gast was. Uh, hij is enthousiast. Hij vond de twee uh, kruisende verhaallijnen van de vorige week... Uh, van uh, waar Radio Waar Je Bij Moest Zijn, die vond hij een beetje lastig te volgen. Uh, ook de audio-uitsmijter die ik uh, uh, een paar keer heb gemaakt, die, uh, ja, die, daar kon hij niet zoveel mee. Nou, dat waren ook allemaal dingen die lastig waren om te maken. En als het dan niet werkt, dan kunnen we er simpel over doen. We doen het gewoon niet weer. Um, Ene Wouter reageerde via de website met mooie woorden over deze podcast. Dank. Vertel het ook vooral aan je vrienden natuurlijk. Marco Raaphorst raakte zo enthousiast over het luisteren naar de Eel van de Amateur. dat hij twitterde zelf ook met plannen voor een podcast rond te lopen. Doen, zeker. Uh, Peter van Elselingen twitterde dat hij graag luistert in de auto. en benieuwd is waar deze serie naartoe gaat. Nou. Ik ook, Peter. Ik. <laughs> We zullen zien. Nico van den Berg en Romy Kadomi retwitteren. Ook enthousiast. Dank ervoor. En uh, blijf het woord verspreiden. Verder kwam er hier en daar een vraag. Bijvoorbeeld over hoe het zit met die titel. De eeuw van de amateur. Ik wil daar eigenlijk in de komende aflevering wel iets meer over vertellen. Misschien in samenspraak met andere mensen. Maar wat ik alvast kwijt wil. Is dat ik werkelijk denk dat de 21ste eeuw. Onze eeuw. De eeuw van de amateur is. Um, en dat ik de notie heb dat een amateur, een liefhebber en een prutser tegelijkertijd is. Dat in de wereld eigenlijk alles ontstaan is vanuit gepruts. En dat de eeuw van de amateur een mooie en ook vooral massieve titel is voor zo'n serie. Dus ik ben er eigenlijk heel blij mee. Zoals gezegd, later meer daarover. Maar als je dit zo hebt gehoord, misschien wil je er al op reageren. Misschien heb je daar zo je gedachten over. Laat het vooral weten. Zoals ik al zei, ik heb helaas geen interviews kunnen maken. Maar ik heb ook niet helemaal stilgezeten. Vorige aflevering vertelde ik al dat ik af en toe optreed met zangeres Maaike Dubelaar. Zij is producer bij het radioprogramma Nooit meer slapen van de VPRO, waar ik ook voor werk. Maar ze heeft ook aan het conservatorium van Amsterdam gestudeerd. Ze is dus ook zangeres. Afgelopen week werd in Nooit meer slapen de muziek van 2015 behandeld. De uitzending is te vinden via mijn website, En Maaike en ik die werden gevraagd om daar live in te komen spelen. We hebben eerst bedankt want ja, er zijn al zoveel bandjes... en die willen allemaal zo graag op de radio. En dan is het niet helemaal eerlijk dat wij als toevallige medewerkers wel op zender komen. Maar ondertussen zegt het ook wel wat over je programma als je medewerkers actief met muziek bezig zijn, zoals het tegenargument. En ja, verder leek iedereen op de redactie het onwijs leuk te vinden, dus
1: Botte Jellema, bekend als uh, verslaggever en nachtcorrespondent. En Maaike Dubelaar, die uh, regie doet. Die zit hier altijd achter het uh, glas. Uh, ah, zich uh, tegen dingen aan te bemoeien. en, uh, Nou ja, et cetera. Onder oh, andere. Oh, onder andere. <laughs> en jullie zijn daarnaast allebei <laughs> muzikant. Want dat is eigenlijk uh, een belangrijk deel van jullie, uh, ja. jullie metier. Uh, Maaike, jij, uh, jij zingt uh, ja. bij Pure Soul Power en andere projecten. Ja. Wat, wat zing je allemaal? Uh, Ja, nu eigenlijk voornamelijk meer een beetje jazz en soul. uh, Ik heb een hele lange tijd meer uh, funk uh, gezongen. uh, En oorspronkelijk heb ik heel veel uh, Steven Tyler nageaapt. Van Aerosmith. Aerosmith, yes. De man man met de de, de grootste mond en en de beste stem uit de de rockmuziek. En die in zijn jonge jaren er ook nog eventjes een salto bij kon, als het nodig was. Ja, ja, dat doet hij nog steeds trouwens. Alleen hij breekt wel eens wat uh, af en toe. Maar ja, daar daar kom ik vandaan. Dat is mijn mijn, uh, inspiratie geweest heel lang. Maar uh, ja, ik merk dat uh, naarmate je iets ouder wordt... je je stem beter leert kennen en wat het beste bij je past. En een beetje laid-back, soul, jazz, een beetje donker... dat vind ik wel echt heel erg gek om te zingen. En James was ook altijd een held van je? Ja, absoluut. En de laatste tijd ben je weer gaan verdiepen in de standards... die je tijdens je opleiding kreeg, de, de, de oude... Jazzstukken. Botti Elema speelt gitaar, is uh, begeleider van uh, Daan Hofman en uh, George van der Pannen en, en heel veel andere projecten. Ja, George
0: is een tijdje geleden, maar inderdaad.
1: En je hebt ook wel eens hier tijdens het nachtcorrespondentschap, als het over muziek ging, bijvoorbeeld als het over plagiaat ging, je gitaar meegenomen ja. en even laten horen waar nou precies het pijnpunt zat. Als iemand zei dat, dat hij eigenlijk Stairway to Heaven of een van andere <laughs> goedverdienende hit had geschreven.
0: Ja, ja klopt. Ja.
1: Heel handige vorm uh, van journalistiek. Jullie gaan nu. Zingen hier en jullie hebben gekozen voor uh, welk nummer, Botten?
0: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Voor Jolene van Dolly Parton. (laughs) Maar dan in een hele bijzondere uh, versie, namelijk de trage versie. Er staat op YouTube een vrij populaire versie daarvan. Van een man die een 45-touren-singeltje Pakt en die op plaat spelen legt en die plaat afspeelt op 33 toeren en dan denk je dat ken je nou wel dat het er ook mis en dan zet je het hoger maar hier was het echt van wow het is echt helemaal te gek en hoe dat nummer overeind blijft en hoe haar stem overeind blijft uh, dat is zo, zo magisch en dat dat nummer wat, dat, wat je alleen maar kent als dat huppelige country nummer dat het eigenlijk een hele
1: diepe laag heeft die er eigenlijk veel meer uitkomt op het moment dat je hem vertraagd uh, speelt dat, 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 zouden die, die, dat zouden die streamingdiensten als Spotify nou gewoon eens als modus erop moeten zetten. Dat je iets op 33 <laughs> en 45 toeren. Ja. En ook dat je, dat je om elkaar te imponeren met zogenaamd satanische boodschappen... dat je liedjes achteruit kunt, uh, <laughs> ja, kunt draaien. En dan ja. ga ik ook Spotify'en. We gaan ja, ja. luisteren naar uh, jullie uitvoering van Jolien, Maaike Dubelaar en uh, Botte Jellema. Ga je gang. Yes. Even gaan zitten. <coughs>
0: rechte technische redenen kan ik je niet meer van het nummer laten horen. Dat is niet omdat Mike en ik dat niet willen, maar omdat ik een kleine 300 euro per maand aan Sena moet betalen als ik meer muziek laat horen dan mag, volgens het citaatrecht. Ik gun Dolly Parton veel, zoals ze zelf zegt.
1: You
0: De hele uitzending van Nooit meer slapen is zeer de moeite waard. Je hoort Lotje IJzermans over haar jaar in muziek en ook Atse de Vriezer van 3 voor 12 komt aan het woord. Check de podcast van Nooit meer slapen voor die mooie uitzending. Dit was alweer de vierde aflevering van de Eeuw van de Amateur, de laatste van 2015. Ik vind het ontzettend leuk om te maken en ik vind het net zo leuk dat je hebt geluisterd. Ik lees heel graag reacties, gebruik ervoor Soundcloud, Twitter of Facebook. Reacties helpen mij om het beter te maken en uiteraard beantwoord ik graag je vragen zo je die hebt. Als je deze podcast leuk vindt, raad hem dan vooral ook even aan bij je vrienden. De podcast De Eeuw van de Amateur is te vinden in de iTunes Store en is gratis te downloaden. Volgende week zondag is er een nieuwe aflevering, dan is het inmiddels 3 januari. Ik heb nog geen idee wat ik daarin ga doen, maar dat zien we later wel. Ik zeg niet, doe voorzichtig met vuurwerk. Ik zeg, koop het niet en donder water over die afschuwelijke troep van anderen als je de kans krijgt. Behalve sterretjes, baby scheetjes en kleine vuurpaaltjes natuurlijk zierverwerk. Ik hoop namelijk vooral dat je je gehoor in het nieuwe jaar weer gewoon kan gebruiken voor mooie podcasts. Dankjewel voor het luisteren naar deze wat korte, maar toch... Ja, weer een aflevering van de Eeuw van de Amateur. Mijn naam is Botte Jarma, en mij rest niets dan je een heel fijne week te wensen.